0: Traum von mir, mir irgendwann in meinem Leben eines ihrer Teile leisten zu können und zu kaufen und sie mir in meine Wohnung oder Haus, je nachdem, an welchem Punkt in meinem Leben ich dann mhm. sein werde.
1: In den ähm. Keller, hinter die Mutern. <lacht> Gar Fall. Hallo Olga. Hallo Alex. Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich traumhaft. Wie fühlst du dich heute? In den Bann gezogen. Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute haben wir das Thema, was ist Minimalismus? Ja, was genau ist eigentlich Minimalismus? Ähm, Minimalismus ist vielleicht ein Begriff, den ihr schon mal gehört habt. Ähm, das ist ja so eine Konterbewegung zu... Äh, übermäßigem Konsum. Also es machen ja viele Leute, die sagen, nein, ich habe keinen Bock auf diese Konsumgesellschaft, alles Kommerz, ich will da aussteigen, ich will nicht so viel kaufen, ich will nicht so viel konsumieren, ich bin jetzt Minimalist. Also kleben sich ein Label auf und das bedeutet, man besitzt einfach wenig. Und äh, ja, was ist wenig? Ähm, das ist ja völlig offen.
0: Das definiert dann jeder für sich selber, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, diejenigen, die sich Minimalisten nennen, die sind ja auch jeder ist von denen auch unterschiedlich und die, die besitzen auch unterschiedlich viele Dinge. Also manche machen das ja ganz hardcore und andere, die leben eigentlich ein recht normales Leben und äh, nennen sich trotzdem Minimalisten. Ähm, mhm. Also die Mengen, die variieren da ja.
1: Genau. Ja, und ähm, also wenn man Minimalismus ganz hart definieren will oder ganz krass, kann man ja sagen, die krasseste Form von Minimalismus ist einfach Überleben. So, das ist das aller... Kleinste, aber ich denke mal, ich sehe mich jetzt selber nicht als Minimalist. Wie ist es bei dir eigentlich? So, wir haben gar nicht so richtig darüber gesprochen. Mhm. Würdest du sagen, du bist ein Minimalist?
0: Nee, ich würde mich nicht als Minimalist bezeichnen. Und ich habe ja auch schon vor ein paar Monaten auf meinem, oder war das Wochen, auf meinem YouTube-Kanal diese gleiche Frage bekommen. Ähm, das war gar nicht eine Frage, das war mehr so eine Behauptung. Jemand ist davon ausgegangen, dass ich Minimalist bin, Aha, okay. weil ich auf YouTube ähm, eine Capsule Wardrobe, nicht auf YouTube, sondern auf YouTube meine Capsule Wardrop führe, zeige. Mhm. <lacht> Und jedenfalls äh, bedeutet ja eine Capsule Wardrop, dass man wenige Teile in seinem Kleiderschrank hat. So, um die 33 mhm. Teile, mhm. wenn man es halt jetzt ganz klein hält. Und da hat dann jemand gefragt. Ähm, wie ich zu diesem Minimalismus gekommen bin.
1: Ach so, also Capsule Wardrobe, direkt gleichgesetzt mit Minimalismus. Ja,
0: genau. Und ich fand das ganz interessant und voll spannend, wie so jemand anhand von so etwas davon ausgeht, was so den Rest des Lebens des Menschen ausmacht irgendwie.
1: Mhm, interessant, aber und ist da was dran?
0: Ja, erst habe ich gedacht, nein. Und ich würde mich auch heute auch nicht als Minimalist bezeichnen. Aber je mehr ich darüber nachdenke, was Minimalismus eigentlich ist, desto mehr denke ich mir, ich habe schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten mit so einem Lebensstil. Weil mhm. ich schon glaube, also zumindest würde ich das so bezeichnen, ich glaube, Minimalismus ist eine Form des Lebens, ähm, wo man all die Dinge, die man nicht braucht, all die Dinge, die schon Ewigkeiten rumliegen und verstauben, diesen ganzen Ballast in seinem Leben los wird, um Platz zu schaffen, sich um die Dinge zu kümmern, um die man sich eigentlich küm kümmern möchte. Um die also Dinge, ne? man, man lässt sozusagen Materielles ziehen, um sozusagen auch psychisch Freiraum zu haben
1: mhm.
0: und mehr Luft zum Atmen zu haben. Und das trifft auf mich total zu. Oder wie ich jetzt auch... Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Minimalisten immer sehr, sehr bewusst einkaufen. Also wenn die sich dann, dann mal irgendwas kaufen, ähm, Dekoobjekt oder irgendetwas, was sie tatsächlich brauchen, dass das ein Teil ist, das richtig viel Sinn in deren Leben hat. das sozusagen entweder ist das voll sinnvoll, weil es jetzt gerade, weiß ich nicht, total toll, das Wohnzimmer schmückt und auf diese eine minimalistische Weise oder ist es halt gefühlsaufgeladen, weil man irgendwie eine Erinnerung damit verbindet oder wie auch immer und das ist ja auch etwas, was ich oder was wir beide jetzt ähm, in der letzten Zeit so gemacht haben.
1: Mhm. Also
0: all die Einkäufe, die wir jetzt getätigt haben, die waren immer sehr, sehr durchdacht und sehr bewusst und da sehe ich auch schon wieder so Gemeinsamkeiten. Mhm. Deswegen fand ich dieses Thema heute auch sehr interessant zu besprechen. Was ist eigentlich Minimalismus? Wo hört es auf und wo äh, beginnt es überhaupt? Und meiner Meinung nach ist das ja so, dass egal, ob man sich als Minimalisten bezeichnen würde oder nicht, dass äh, die, der Kern der Sache sozusagen jeden etwas angeht. Der Kern mhm. von Minimalismus sollte einen Platz in jedem Leben haben.
1: Warum ist das so?
0: Weil man sich ja im Minimalismus, finde ich, viel auch mit der Psychologie der Dinge beschäftigt. Also Psychologie von materiellen Dingen. Mhm. Wieso hat man bestimmte Dinge, die man nicht benutzt und nicht braucht und die einen vielleicht belasten? Es ist ja mhm. schon so wir Richten uns unsere Umgebung ja ein, wie wir sie mögen, und ich finde, alles, das, was also alles Äußerliche reflektiert, zum gewissen Grad auch unser Innerstes. Oh ja. Und ja, man sehe halt, gibt ja so Messi's, ne? wissen wir ja alle. Das ist ja <lacht>
1: Dieses, das, das eine Beispiel ist ja auch immer so im, im Büro oder so. Ähm, da gibt es halt den einen Schreibtisch, der eine Kollege, der hat dann irgendwie alles super ordentlich aufgeräumt, der äh, Stapel mit den Notizblöcken äh, oder der, der Notizblock liegt in einer Ecke, der stift sauber davor, mhm. dann daneben lineal mhm. oder so, die Tastatur ist immer ausgerichtet und dann gibt es halt Leute, die haben riesige Berge, Zettelwirtschaft ohne Ende mhm. <lacht> und ähm, wie, wie war das? Mal gucken, ob ich das zusammenkriege. War das Albert Einstein? Ich weiß nicht, dem wird ja auch irgendwie jedes Zitat in die, in die Schuhe geschoben. So nach dem Motto, äh, irgendwie so ja, äh, dann gibt es diesen einen Spruch, von wegen die Ordentlichkeit auf deinem Schreibtisch äh, reflektiert, wie es bei dir im Kopf aussieht. Also, wenn du einen unordentlichen Schreibtisch hast, dann ist alles unordentlich. Und wenn dein Schreibtisch äh, sortiert ist, dann ist dein Schreibtisch, äh, dann ist dein Hirn oder deine Gedanken sind dann auch sortiert. Mhm. Und dann hat angeblich Albert Einstein, weil der auch so ein Messi war, bei dem alles durcheinander war, meinte er, also, lieber habe ich wirre Gedanken als gar keine. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, verwechsel ich gerade was, aber ich meine, er war das und ich glaube, so ging der Spruch. Irgendwie. Okay, ja. ja. Okay. ja, <lacht> ja lustig. Jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ja, macht
0: ja nichts. Ich habe ja gerade über Messis gesprochen und wie, wie kommt es, dass so Menschen dann so viel so viel Zeug haben und vor allem so viel Müll in ihrer Wohnung haben und es einfach nicht loswerden können mhm. und einfach nicht loslassen können, es wegzutun. Das, heißt das ist ja auch eine so, psychische Krankheit da, ne? also ja, wenn du wirklich ein Messi bist. Ja, das ist natürlich. ja ein
1: Extrembeispiel.
0: Ja, genau. Das hat, das hat was mit der Psychologie zu tun. Mhm. Und genauso hat es auch auf der anderen Seite was mit der Psychologie zu tun, wenn jemand sich Minimalist nennt und super minimalistisch lebt. Ich meine natürlich, ne, das ist jetzt keine Überraschung, sondern klar ist, hat das was mit Psychologie zu tun. Denn äh, man schafft sich Klarheit, man schafft sich Raum, man schafft sich einfach, man, man ähm, tut alles Überflüssige weg. Und mhm. ich muss schon sagen, zum Beispiel bei mir, ich bin jetzt nicht super ultra minimalistisch, dass ich total wenig besitze. Aber ich empfinde das schon als Leichtigkeit, keine unsinnigen Dinge zu besitzen, weil in meinem Leben genug Chaos besteht und genug, wie soll ich sagen, es ist schon so beruflich auch schon so, so voll, dass ich es als sehr entspannt ansehe oder es sehr entspannend finde, ein bisschen leichter zu leben sozusagen.
1: Mhm. Ja, man könnte ja eigentlich sagen, Minimalismus ist in erster Linie eine Geisteshaltung. Das hat jetzt mhm. nicht wirklich nicht, nicht wirklich was damit zu tun, wie viel du besitzt, mhm. sondern dass es eher eine Geisteshaltung ist. Also mhm. was ich gerade schon am Anfang gesagt habe, die, die extremste Form wäre, Minimalismus bedeutet, hier zu sein. Was heißt hier sein? so Das untere Ende von hier sein ist zu existieren. Also wirklich nur überleben. Mhm. Und alles darüber ist im Grunde genommen, Weiß nicht, Reichtum wäre das schon Reichtum, alles, was über dem Existenzminimum ist. Das heißt, du möchtest irgendwelche Dinge vielleicht für dich irgendwie erwerben. Ähm, aber ich denke, ich sehe das so, ich sehe mich jetzt selbst nicht als Minimalisten, weil ich auch nicht so mit dieser, ich denke mal, die Minimalisten sind so Leute, die ähm, sich bei allem wirklich Gedanken machen. Brauchen sie das wirklich? Ähm, folgt das meiner minimalistischen Anschauung? Äh, passt das zu den Prinzipien? Und das ist bei mir jetzt gar nicht so. Aber ich habe halt so tief in mir drin so eine Grundeinstellung zu gewissen Dingen, die brauche ich einfach nicht. Also zum Beispiel Klamotten. So äh, dir, also es ist ja interessant so, dir ist es jetzt, ich sag mal jetzt nicht, ja wichtig schon natürlich, du machst oh mein Mode. Oh Gott, ich
0: habe eine Erkenntnis. Und äh, du,
1: okay, dann... Äh, Erzähl euch zu Ende. Dir ist es schon wichtig, auch wenn du Capsule Wardrobe machst und das vielleicht irgendeine Form von Minimalismus ist, weiß nicht, musst du gleich vielleicht nochmal ein bisschen genau erklären, was genau Capsule Wardrobe ist. Mhm. Ähm, aber bei mir ist es so, ich hätte am liebsten nur zwei T-Shirts und zwei Hosen und da, davon auch nur zwei, weil man das ja auch irgendwann mal in die Wäsche schmeißen muss. Mhm. Und da wäre ich total zufrieden, wenn ich den ganzen Tag damit rumlaufen könnte, weil ich mich damit einfach nicht beschäftigen will. Ich habe keine Lust mir darüber Gedanken zu machen, was ziehe ich heute an, äh, welches T-Shirt, welches T-Shirt passt zu welcher Hose und welchen Gürtel muss man nehmen, zu welchen schon das ist so Gehirnkapazität, die draufgehen <lacht> Und da gibt es ja auch diese Story, oder nicht nur eine Story, das ist so, äh, Steve Jobs hat auch gesagt, er möchte sein Hirn nicht mit sowas zumüllen, jetzt mal etwas hart gesagt, also hat er sich seinen äh, berühmt weltbekannten Turtleneck äh, gekauft, ja, das ist der Rollkragenpulli, schwarz, davon hat er sich irgendwie, <lacht> war ein Designerstück von irgendeinem Japaner, glaube ich, davon hat er sich irgendwie ja. 100 Stück in den Schrank gelegt und das war's. Blue Jeans und dieser schwarze Rollkragenpullover, und das war dann sein Markenzeichen, mhm. einfach nur, weil er gesagt hat, wenn ich morgens aufstehe, muss ich mir nicht vorm äh, Kleiderschrank Gedanken machen, was ich anziehe. Er hat doch mhm. jeden Tag irgendwie das Gleiche gefrühstückt. Er muss sich keine Gedanken darüber machen, was er jetzt frühstückt. Da hat er halt wieder Freiheit. Ne? Mhm. Dann werden wir wieder bei äh, Willenskraft zu Entscheidungen treffen. Ne? <lacht> ja,
0: klar, natürlich. Okay,
1: so, welche Erkenntnisse ja, hast du gehabt? Lass uns teilhaben.
0: Ich habe mir gerade gedacht, dass wir ja eigentlich in dem Sinne schon gleich sind, dass wir beide gerne wenig haben, nur dass das bei dir tatsächlich so ist, Du, dir ist das ja eigentlich dann egal, wobei darauf komme ich gleich nochmal mhm. äh, zurück.
1: Mir ist nicht alles egal. Äh, dir ist das, dir <lacht> ja. ist das
0: ich sage es jetzt einfach mal so platt, äh, dir ist das egal, was du trägst. Ne? Du möchtest dir keine Gedanken um bestimmte T-Shirts, Pullis, was auch immer äh, machen und hättest am liebsten nur deine kleine, feine Auswahl, die dann Standard ist. Und mir ist das sowas von nicht egal, was die Teile sind. Also zehn T-Shirts, zehn gleiche T-Shirts zu besitzen und zehn gleiche Hosen zu besitzen, wie es ja manche Minimalisten machen, ist mhm. ja tatsächlich so. Der vom gleichen Stil, von der gleichen Marke, ja, also einfach zehn Stück fertig, halt, ja. dann ist man gut unterwegs. Das ist bei mir das totale Gegenteil. Ich, ich, muss, das, ich muss das sozusagen, ja Aussuchen. Ich kuratiere das richtig. Ich bin mhm. ganz lange auf der Suche und vergleiche mhm. und schaue und gucke auf die Details. Und dann schaue ich, welcher Schnitt denn oder probiere viel halt an und äh, entscheide mich dann für einen Schnitt. Und letztendlich, wenn ich mich dann für, ich sage es mal jetzt so platt, für drei Hosen entscheide, dann müssen die drei auch unterschiedlich sein, sodass ich dann äh, unterschiedlich unterwegs sein kann, also unterschiedliche Looks mhm. stylen kann. Und ich wollte jetzt noch mal kurz drauf zurückkommen, ähm, dass es dir egal ist, dass es dir nämlich vielleicht gar nicht so sehr egal ist, weil jedes Mal, wenn wir miteinander ähm, einkaufen gehen, also shoppen gehen, weil ich dich zwinge, weil du ja, Sachen genau. brauchst. Also einmal im Jahr. Ja. Dann bist du schon jemand, der gerne auf Qualität achtet, besonders ja, bei ja, Schuhen? Klar. Da kann ich dir nicht irgendetwas unterschieben, irgendwas nee, nee, nee. günstiges für 20
1: Euro oder so. Also, dann
0: geht es ja wieder los.
1: Ich habe ich hab dann zwar zugegebenermaßen wenig Klamotten, aber ich muss wirklich sagen, dass ich dann schon auch Wert lege auf Qualität und dass ich auch sage, ich will an meinen, Schu an meinen Füßen keine 20 Euro Plastikschuhe haben, die meine Füße kaputt machen, sondern ich will was Vernünftiges haben. Mhm. Und ähm, ich will auch vernünftige Hosen haben. Und leider ist es nun mal so, dass wenn eine Hose gut aussehen soll und gut sitzen soll ich kann jetzt leider nicht zur Arbeit gehen mit einer Jogginghose, das wäre halt ein Traum aber Ach, es ist leider ja. nicht so <lacht> okay. ähm, dann kostet die halt auch ein bisschen was und zugegebenermaßen muss ich auch sagen meine äh, Standard-Go-To-Marke für Hemden ist halt Olymp und äh, die sind halt auch nicht günstig aber dafür mhm. sind es halt schöne Hemden und äh, ja
0: dafür hast du wenig Bügelarbeit, bis gar keiner
1: ja, richtig
0: ja, so ist das
1: ja, so, und jetzt müsstest du noch mal kurz darauf eingehen, so, was genau ist jetzt eigentlich Capsule Wardrobe? Also diese Art, seinen Kleiderschrank zu sortieren und zu kuratieren.
0: Äh, ja, eine Capsule Wardrobe zu führen, beziehungsweise jeder hat ja so eine unterschiedliche Motivation, die überhaupt zu starten. Meine Motivation war es nicht, möglichst wenig einzukaufen. Manchen ist das sehr, sehr wichtig, dass sie sich herausfordern. Super wenig einzukaufen, also gar, gar nichts Neues mehr einzukaufen und nur damit zurechtzukommen, mm -hmm, was die mm -hmm. überhaupt schon haben. Weil meistens ist es das so, äh, dass man einen recht vollen Kleiderschrank hat, aber nur sehr wenig Auswahl zum Anziehen, weil man aus vielen Teilen rausgewachsen ist oder viele Teile halt einfach, ich weiß nicht, das, das ist halt auch, auch einfach Chaos im Kopf und man schafft es einfach nicht, das aufzuräumen. Ähm, manche wollen halt gar nichts einkaufen, um auch der Umwelt. Ähm, also wegen dem Umweltaspekt. Meine Motivation war es, möglichst ähm, bewusst einzukaufen mhm. und nicht möglichst wenig, sondern ich, ich liebe Mode, ich möchte mich nicht zwingen, nichts mehr einzukaufen. Ich möchte mich mit Mode beschäftigen und mich darin ausleben und ich möchte besondere Teile in meinem Kleiderschrank haben. Das war schon ein ganz, ganz langer Wunsch von mir während meines Studiums. Ich habe ja ähm, integriertes Design studiert mit dem Schwerpunkt Mensch und Mode, also mhm. Übersetzt könnte man sagen Modedesign, bloß dass es halt nicht offiziell Modedesign heißt. Ähm, während des Studiums hatte man nur sehr, sehr wenig Geld, um sich da wirklich die Qualitäten zu kaufen, die man gerne möchte, die Teile auszuprobieren, die man gerne möchte, weil da war das Budget wirklich sehr, sehr klein und meine Achtsamkeit in die Richtung war auch noch nicht da. Also hätte ich damals vielleicht schon dieses Konzept kennengelernt mhm. und hätte ich mich damit schon äh, beschäftigt, würde ich vermutlich auch so meinen Weg finden. Aber so habe ich halt damals empfunden. So habe ich damals gedacht. Ich kann mir das nicht leisten, so eine Garderobe zu haben. Es werden nur günstige Teile gekauft, weil das Budget klein ist als Student. Mhm. Und jetzt, wo ich im Job bin, und es ist mein Job, Mode ist ja mein Job, kann mhm. ich mich endlich darin ausleben und mich dem endlich widmen in der Form, in der ich es mir schon immer gewünscht habe. Und das bedeutet halt einfach, dass man so um die 33 Teile pro Saison hat. Also Herbst, Winter. Frühling und Sommer. Das variiert bei jedem ein bisschen. Manche Men mhm. Menschen haben da Ist irgendwie das dann
1: 33 Teile ähm, pro Saison oder in ja. Summe pro nee, Saison? Pro Saison. Oh, Natürlich kann man.
0: Naja, nee, eigentlich ist das gar nicht so viel. Aber es ist schon ausreichend viel, finde ich. Wenn mhm. man so die Menge sieht, also die Auswahl, die man dann so machen kann, sieht, ist es wirklich schon ausreichend. Und Unterwäsche wird nicht mit reingerechnet und Accessoires werden auch nicht mit reingerechnet. Aber Schuhe und Jacken mhm. sind Teil ähm, der Rechnung. Naja, und das ähm, heißt halt einfach, dass man die Teile auch so einkauft, dass sie zum Rest passen, dass man nicht einfach Einzelteile kauft, von denen man mhm. eigentlich gar keine Ahnung hat, wie man sie kombiniert, sondern sehr, sehr bewusst einkauft.
1: Okay, das heißt, die Philosophie hinter dieser Capsule Wardrobe ist eigentlich, du besitzt nur eine... Etwas geringere Auswahl an Klamotten, die aber aufeinander abgestimmt ist, also mhm. sorgfältig ausgewählt ist, sodass sie alle irgendwie zueinander passen, dass du mhm. die gut miteinander kombinieren kannst, aber mhm. halt nicht irgendwie so einen riesen Durcheinander hast im, Kühl äh, im Kühlschrank, wollte ich schon sagen, <lacht> im Kleiderschrank. Ja. <lacht> dass äh, du gar nicht mehr weißt, was du da hast. Weil du hast ja am Anfang irgendwie ja. gesagt, ja viele Leute haben zwar viele Klamotten, aber wenn die dann reingucken, mhm. dann sind die völlig überfordert, weil die sehen da ganz viele Klamotten und auch, das ist total alt und das passt nicht, das ist ausgewaschen, das ist scheiße und keine Ahnung, mhm. was da die Gründe sind. Mhm. Ja, mhm. interessant. Ja, dann ist, weiß ich gar nicht, Capsule Wardrobe wahrscheinlich schon so eine Art Minimalismus.
0: Könnte man sagen, ja. ja.
1: Könnte man sagen. Vielleicht okay. ja. kommen wir noch mal kurz darauf zurück. Du hattest gerade eben so etwas Interessantes gesagt, da würde ich gerne noch mal tiefer einsteigen mit der Psychologie, mit dem ähm, ja Dinge einfach nicht besitzen, weil sie einen belasten. Und ähm, Besitz ist ja da auch gerade das äh, richtige Stichwort. Was, mhm. was ist das genau da dran mit ja. dem Besitz?
0: Naja, wenn du Besitz hast, so wie jetzt beispielsweise ein Auto, oder bestimmte Elektrogeräte oder bestimmtes ach, Zeug halt einfach, ne mhm. ähm, musst du dich um diesen Besitz ja auch kümmern und mhm. diesen Besitz auch pflegen. Mhm. Das Auto waschen, das Auto halt halten, genau. Das muss halt gepflegt werden. Ähm, wie mit allem eigentlich. Man kann es natürlich auch ignorieren und das verkommen lassen, aber letztendlich oder zum Beispiel du besitzt ein Haus, musst du das ja auch pflegen. Du musst zusehen, dass dein Haushalt äh, in Ordnung bleibt. Ja, du musst halt
1: Energie, Zeit und Geld reinstecken.
0: Genau, mhm. und ähm, da stellt sich natürlich auch die Frage, möcht, hat man diese Energie übrig? Hat man hat man Kraft übrig, sich um gewissen Besitz zu kümmern im Leben? Momentan, wir beide besitzen ja kein Haus. Und ich hätte zum Beispiel keine Energiereserven übrig, mich um ein Haus zu kümmern mhm. oder jetzt ein Haus zu bauen. Ja. Wie sieht es mit dir aus?
1: Absolut. Das ist eine das, Lebensaufgabe. Das ist übrigens ähm, mit dem <lacht> jetzt so, ähm, wo wir so drüber sprechen... Ich habe mich nie wirklich als Minimalisten gesehen, aber ich habe nie wirklich Zeug haben wollen oder besitzen wollen. Klar, jeder kennt ja irgendwie so dieses Verlangen, oh, hätte ich auch, guck mal, das ist ja ein äh, schönes glitzerndes Objekt, oh, und das wäre ja toll, das zu besitzen, mhm. mein Schatz. <lacht> ähm, aber eigentlich hat mich das nie so wirklich angezogen und ich glaube, ich weiß jetzt auch warum, weil genau das ist es, nämlich jedes, jedes Teil, was du besitzt, Nimmt ja einen Teil deiner Energie, mentalen Energie im Kopf halt ein. Ne? Mhm. Äh, nicht, dass du jetzt jeden Tag an jeden Gegenstand, den du besitzt, denken musst, aber äh, mhm. du musst dich damit beschäftigen. Ich sage mal, ein Haus ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, weil das ist ein sehr großes Objekt, ein sehr teures Objekt. Dementsprechend, wenn du jetzt sagst, irgendwie ein, du musst einen prozentualen Aufwand davon treiben, also ja, ein Prozent des Kaufpreises pro Jahr reinstecken, um es irgendwie in Schuss zu halten, dann ist es, sage ich mal, du hast irgendwo ein Bild hängen. Ja, da, du siehst es zwar, aber das ist dann vielleicht Staubwischen oder irgendwie Staubputzen, äh, wie auch immer, es sauber mhm. zu machen. Mhm. Trotzdem ist es so, dass jedes Objekt, was du besitzt, ein Teil deiner mentalen Energie einnimmt. Wenn du jetzt aber jemand bist, so wie ich zum Beispiel, der sehr gerne ähm, ja, sich einfach mit Philosophie, Psychologie beschäftigt, der sich einfach äh, mit ähm, ja, menschlichen Vorgängen, mentalen im Kopf beschäftigt, wie funktioniert das, wie interagieren Menschen miteinander, wie funktionieren von mir aus Businesse, ähm, was sind die Treiber, die Menschen antreiben, was sind die Vorgänge, und dementsprechend auch viel lese, dann habe ich einfach keine Lust, meinen Kopf vollzustellen mit irgendeinem Zeug, was ich besitze. Mhm. Und genau das, was du gerade gesagt hast, jetzt momentan, ähm, klar, hätte ich auch vielleicht gerne mal irgendwann ein Haus, aber momentan denke ich mir, wenn ich mir auch angucke, wie viel Zeit auf so ein Haus drauf geht und wie viel Gedanken man darauf aufwenden muss pro Tag, sich damit zu beschäftigen, ähm, dann ist es halt kein Wunder, dass... Ähm, Leute dann vielleicht, also mir auch immer die Frage stellen, boah, wo nimmst du die Zeit her, ähm, irgendwie dir so viel anzulesen oder dir über irgendwelche Gedanken zu machen oder sowas hier zu machen, einen Podcast mhm. zu führen? Mhm. Wo nimmst du die Zeit her, einen Blog zu führen? Wo nimmst du die Zeit her, einen Podcast zu führen? Wo nimmst du die Zeit her, weiß nicht, ein Buch pro Monat zu lesen oder noch mehr? Ähm, ja, ganz einfach, weil ich sowas Großes wie ein Haus zum Beispiel nicht besitze und mir nicht Gedanken machen muss, wie muss mhm. ich jetzt mein Garten Winterfest machen und mich dann damit beschäftigen und rumfahren mhm. und all sowas machen. Ich sage jetzt nicht, dass das verwerflich wäre oder dass es schlecht ist. Also wenn man das haben möchte und daran Spaß hat, es gibt ja auch Leute, die mhm. haben Spaß daran, sowas zu pflegen und zu machen und das ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Mhm. Ähm, aber man sollte sich dessen vielleicht bewusst sein, bevor man sich sowas anschafft, dass mhm. es deine mentale Energie einnehmen wird und dass die dann für andere Sachen dann einfach nicht mit zur Verfügung steht. Mhm.
0: Ja klar, so Gartenarbeit kann ja auch ein Hobby sein. Ja genau. Letztendlich richtig. Ja, es ist es ja auch eine schöne
1: körperliche Aktivität. Das ist ja, ja.
0: Ähm,
1: keine Frage. Ja.
0: ja genau. Also es kann einem auch Freude bereiten. Mhm. Und das muss natürlich jeder für sich selber abwägen, was für Dinge man in sein eigenes Leben lässt und welche Dinge nicht. Und ähm, du hattest, du hattest es ja gerade eben auch so schön gesagt, ähm, dass bestimmte Objekte dir Energie rauben können. Aber mhm. Es kann natürlich genauso auch sein, dass bestimmte materielle Objekte dir auch Energie schenken, findest du nicht? Mhm. Ja, doch. Wie jetzt beispielsweise, finde ich, jetzt bestimmte ähm, Kunstobjekte oder sowas. Mhm. Das, das scheint ja im ersten Moment irgendwie, also wenn man jetzt mal so über Minimalismus nachdenkt, würde man ja fast schon sagen, super viel Deko kommt da nicht vor, also bei den Hardcore-Minimalisten. Ähm, aber ich finde irgendwie bestimmte deko die wir besitzen, die machen mir so viel Freude, weil sie den Raum einfach so schön gestalten, dass ich total dankbar dafür bin, dass das Teil da gerade ist. Oder mhm. Kunst beispielsweise. Ich habe ja eine, ich, hab, ähm, ich rede mal so komisch, ähm, ich folge einer Künstlerin namens Emily Jeffords. Könnt mhm. ihr ja auf Instagram auch nochmal äh, eintippen. Vielleicht können wir das ja auch verlinken oder so, ihren Account. Sie macht so wunder, wunderschöne äh, Ölgemälde, Malereien, die mm -hmm. abstrakt sind, aber gleichzeitig auch natürlich, weil sie die Landschaft zeigen. Und das mm -hmm. ist ein Traum von mir, mir irgendwann in meinem Leben eines ihrer Teile leisten zu können und zu kaufen und sie mir in meine Wohnung oder Haus, je nachdem an welchem Punkt in meinem Leben ich dann mm -hmm. sein werde. In den ähm, Keller,
1: hinter die Mühltonne. <lacht> auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Jedenfalls mir so einen Teil von ihr zu kaufen, weil das sind einfach wunderschöne Teile. Und wenn ich das wenn ich mir die angucke, dann löst es so viel in mir aus. Ich bin ja, ich liebe ja Kunst grundsätzlich sehr gerne. Mhm. Und kunstvolle Objekte und Designobjekte. Es ist ja kein Wunder, dass ich sowas studiert habe, was ich studiert habe, Design. Ja, ja. Ich beschäftige mich schon gerne mit schönen Dingen und mit dem tieferen Sinn hinter diesen Dingen. Ähm, genau, aber materielle Dinge können einem auch Freude bereiten.
1: Mhm. Ja, könnte es vielleicht daran liegen, dass gerade das, was du genannt hast, also Kunstobjekte, designte Objekte, dass die tatsächlich von Menschen aufgeladen werden, also sie werden ja mit menschlicher Erfahrung aufgeladen, es werden ja Emotionen transportiert. Das ist wahrscheinlich mhm. bei jedem Besitz, so fällt mir gerade auf. Mhm. Also auch der äh, MacBook, der hier gerade so schön steht und mhm. den Podcast aufzeichnet, auch der transportiert ja gewisse Emotionen. Also es ist ja eine Story, die dir erzählt wird, die mhm. dir etwas auslöst, wie du, wie du dich fühlst. Du mhm. sagst ja, jemand, der das kauft, der ist so. Mhm. Ne? So zum Beispiel, ich bin, oh, wenn ich hier mit einem MacBook rumlaufe, dann gehöre ich zu dieser, zu dieser äh, ich sag mal, äh, Community von Kreativen. Mhm. Könnte ja zum bist. Beispiel die Story sein.
0: <lacht> ja. ja, ja schon, gerade so Kunstobjekte, gerade wenn ich weiß, dass, sie das, dass ähm, die Künstlerin Emily Jeffords das dann tatsächlich mhm. selber malt dass das nicht irgendwie per PC ja. irgendwie dahin gewurschtelt wurde oder so, sondern dass es ein Original ist, dass sie das halt mit ihrem Pinsel entlang gestrichen hat, in vielen, vielen Schichten Öl, Ölfarbe. Ähm, da ja sowieso total. Ne? Und bei, bei vielen anderen Dingen ist es halt so die Geschichte, die halt dazu erzählt wird oder die Geschichte, die man mhm. sich selber erzählt. Mhm. Für mich beispielsweise, ich muss jetzt gerade die ganze Zeit im Wohnzimmer bei uns äh, über die Couch gucken, an der Wand hängt so, eine, so ein Spiegel sozusagen und das sieht ein bisschen aus wie so eine Sonnenblume, hat so eine, so eine Metallumrandung sozusagen und mhm. für mich, ich weiß noch, als, wir das, als ich das gekauft habe, dachte ich mir, das muss unbedingt jetzt in unsere neue Wohnung, als wir umgezogen sind, rein, weil ich mir das so gewünscht habe, dass unsere neue Wohnung so ein heller, freundlicher Ort sein wird, wo wir einfach... Ähm, frei leben können und diese, dieser Spiegel, der sieht für mich aus wie eine Sonne, die aufgeht sozusagen. Und das war mhm. für mich ein Sinnbild dafür und deswegen habe ich das Teil gekauft, mhm. weil es einfach für mich das bedeutet. Das ist wie, wie eine aufgehende Sonne. Ich finde das total schön.
1: Ja, okay. Also im Grunde genommen, ja, jedes Objekt kann dir auch äh, genauso gut Energie geben, einfach weil es dir was gewisse Emotionen in dir auslöst. Das heißt, am Ende des Tages muss man halt wissen, für was ist man bereit, seine mentale Energie zu mhm. geben. Ja, mhm. Weil dieses Objekt wird deine mentale Energie einnehmen. Je größer mhm. das Objekt, desto mehr Energie wird eingenommen. Mhm. Also wie gesagt, Bilderrahmen nimmt eigentlich nicht viel Energie ein, aber ein Haus super viel, ne, weil du mhm. dich darum kümmern musst. Ne? Mhm. Du hast dieser Besitz, das gehört dir, du musst dich darum kümmern, mhm. dass es nicht verfällt. Und ähm, Du willst es ja auch schön haben. Mhm. Und auf der anderen Seite halt, welche Objekte, wenn es denn überhaupt Objekte sind, geben mir wieder Energie. Ne? Also irgendwie mhm. das Verhältnis von, es wird einem etwas genommen, sprich Aufmerksamkeit, mentale Energie, und es wird einem etwas gegeben. Freude, Emotionen, mhm. das muss ich irgendwie die Waagschade halten. Und wenn man jetzt bei diesem Modebeispiel bleibt, das ist kein Wunder, dass ich halt auf Klamotten nichts gebe, weil äh, für mich ist das äh, da ist kein Status dahinter. Letztens haben wir äh, mhm. darüber geredet, mhm. Status. Ne? Also Status ist ja nicht nur, du hast ein dickes Haus, ein dickes Auto, schicke Klamotten, sondern alles ist Status. Und ich bin aber nicht in dieser Gruppe drin. Für mich ist Status äh, irgendwelche super teuren Markenklamotten oder sowas zu haben. Das heißt, das ist in meinem Status in meiner Statusdefinition nicht da. Das heißt, ich gebe keinen mhm. Wert drauf. Das heißt, es gibt mir keine Energie. Ich habe da keine Emotionen, die ausgelöst werden. Dementsprechend mhm. ist mir das völlig egal.
0: Mhm. Ja. ja, total interessant. Hast du denn etwas, was die Energie liefert? Also Objekte?
1: Ja, Objekte... Eigentlich wirklich gar nicht, weil ich sehe mich wirklich so wie der Asket, wie die Diogenes in seiner Tonne. Ich brauche halt wirklich nicht viel. Ich finde halt, also zum Beispiel hier mein MacBook, hatte ich letztens auch mal gesagt, diese Entscheidung habe ich nicht bereut, er ist locker doppelt so teuer wie ein, gleichwertiger, ein gleichwertiges Notebook mit, den gleichen, mit der gleichen Leistung, den gleichen Funktionen, aber einfach dieses Gerät, wenn ich es aufmache, habe ich damit etwas vor. Ich benutze mhm. das Ding nicht, mhm. um damit zu surfen und mir irgendwas im Internet anzugucken. Dafür mhm. habe ich ein Tablet oder mein Handy, sondern Stimmt. wenn ich dieses Gerät aufmache, dann habe ich damit was vor. Ja. Sprich, ich möchte meine Kreativität freien Lauf ja. lassen. Das hat einen Sinn und einen okay. Zweck. Und wie dieses Gerät gemacht ist, diese gebürstete Aluminiumoberfläche, wie sich das anfühlt, das ist halt wirklich solid. Also mhm. es ist halt... Du weißt sofort, das ist ein professionelles Gerät. Es wurde dazu gemacht, mhm. dass man damit etwas macht, mhm. nicht einfach auf der Couch rumsitzen und ich sag mal irgendwie total mit abgeschaltetem Gehirn irgendwie was weiß ich irgendwie auf Facebook rumbrowsen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie äh, verteufle oder so, mhm. ähm, sondern ich mache es auf und ich will damit etwas erreichen. Und ja. das ist etwas, was mir, was in mir Emotionen auslöst und was mir, wo ich mir selbst eine Story mhm. erzähle, die mir Energie gibt, Mhm. Aber ansonsten würde mir, also wie gesagt, Bücher geht immer. Ich liebe es, also echte Bücher, wie sie sich anfühlen, wie sie riechen. Ähm, ich habe halt das Gefühl, dass ich mich mit etwas, etwas Sinnvollem beschäftige, dass ich etwas lerne, mhm. aber sonst gibt ja es eigentlich nicht viel. Früher waren es mal Autos, aber da bin ich jetzt runter.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, ich fände das ja total interessant, du mit Sicherheit auch zu erfahren, was ähm, ihr als Zuhörer in eurem Leben habt. Mhm was euch Energie raubt oder was euch äh, Energie gibt. Also mhm. könnt ihr auch noch mal so ein bisschen reflektieren und auf die Dinge, die ihr besitzt.
1: Vor allem, es müssen nicht nur Dinge sein, die man besitzen kann. Weil jetzt kommt ja noch der nächste Punkt. Mhm. Es, man kann sich ja auch ganz viel Energie und Erfahrung und was auch immer holen durch nicht materielle Dinge. Stichpunkt Reisen, hatten wir letztens gehabt. Mhm. Ähm, gibt ja auch die Philosophie, gibt dein Geld nicht für... Dinge aus, gib dein Geld für Erfahrungen aus, also mhm. geh auf Reisen, geh auf Konzerte, auf Veranstaltungen, erlebe etwas, sammel Erlebnisse und Erfahrungen, Eindrücke, mhm. erweiter dein Bewusstsein, das ist ja auch etwas, ne? also ich meine, wir sind jetzt nicht so die großen Reiser. Wir fahren schon mal gerne in Urlaub oder gucken uns auch mal hier und da eine Stadt an, mhm. aber das ist jetzt, ich sag mal im Vergleich zu anderen Leuten, wir sind unterdurchschnittlich, was das angeht. Ja. Also wir machen jetzt eher weniger Urlaub als der Durchschnitt und weniger Städtereisen. Wir gehen eigentlich auf gar keine Konzerte oder nur sehr, sehr selten. Und trotzdem ist es halt so, dass ich auch mehr Wert lege auf Erfahrung sammeln, als auf ähm, Dinge zu horten. Mhm. Wie ist das bei dir?
0: Ich musste gerade die ganze Zeit daran denken, dass ähm, mein Geschäft auch etwas, eine Form von Investment in Erfahrung ist. Für Auf mich. jeden
1: Fall, klar. Weil
0: wir investieren ja immer mal wieder, also nochmal was nach in das Geschäft, damit es wachsen kann. Mhm. Und ähm, man könnte ja meinen, okay, man gibt halt Geld aus und das ist halt so viel Investment und, 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 und für den Job und so. Aber für mich persönlich ist es ein Investment für mein Leben, was ich jetzt gerade lebe. Und ein Investment für Erfahrungen, für halt all das, was dazugehört, dieses Geschäft zu führen.
1: Ja, total, auf jeden mhm. Fall. Das ist ähm, jeder... Ja, irgendwie auch ein, ein Jobwechsel oder ein Karrierewechsel, alles, wo du halt große Dinge in deinem Leben, ähm, Kinder kriegen, heiraten, all diese Dinge, das sind mhm. ja große Erfahrungen, mhm. die man halt macht. Das sind so ganz, ganz große Meilensteine, Lebenserfahrung Und jetzt ein eigenes Geschäft zu haben und die Kunden, mit denen du interagierst, die Leute, auf die du triffst, die mhm. Erfahrungen, die du da sammelst, die sind ja einfach unbezahlbar. Ja. Ähm, das ist auch, ja. Sehe ich auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> okay, dann äh, würde ich sagen, schreibt uns ähm, all die Dinge auf oder teilt die Dinge mit uns, die euch Energie geben oder euch Energie rauben. Das genau. wäre voll interessant. Nehmt euch wirklich, wirklich ein bisschen Zeit, mal darüber nachzudenken, was ihr alles besitzt, und äh, was es euch bedeutet
1: und vor allem auch ähm, was ist eure Sicht von äh, oder auf Minimalismus? Was ist für euch Minimalismus? Was mm -hmm. bedeutet es für euch minimalistisch ja. zu leben? Könnt ihr euch damit identifizieren oder sagt ihr halt Schwachsinnskonzept alles her, was es da draußen gibt? <lacht> also <lacht> genau. keine falsche Scham, schreibt uns in die Kommentare, wir würden uns freuen.
0: Genau, wir sehen uns nächste Woche.
1: Einen schönen Tag. Ciao. Ciao.